0: Ciência em Ação
1: Bem-vindo ao podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegari Zanetti. Eu sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. Esse é o nosso episódio de número 23 e hoje... Traremos o tema motivação nos esportes de areia. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o professor Jorge Henrique Rota Dias, que é personal trainer e aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, nível de mestrado da Universidade São Judas de São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, professor Jorge, muito obrigado pela sua presença.
0: Professor Marcelo, eu que agradeço, vamos lá falar um pouquinho sobre essa motivação nos esportes de areia.
1: Legal, professor Jorge. Nossa primeira questão é, por que os esportes de areia se tornaram febre no Brasil? Hoje é a febre dos esportes de areia.
0: É, Professor, parece que pelo Brasil todo essa prática vem aumentando consideravelmente. Responder essa pergunta é algo complexo, porque é multifatorial, mas a gente pensando porque o nosso território brasileiro ele é muito grande, com áreas litorâneas e outras não. É, Os esportes de areia nessas áreas não litorâneas, como a Grande São Paulo, regiões metropolitanas, ele aproxima um pouco mais o indivíduo praticante do, de um esporte ao ar livre, né de um esporte com contato com a natureza. E possivelmente o que a gente vê é que esse contato com, com uma área outdoor, com pés descalços, aumenta ali o prazer dessa prática. E quando a gente fala de prazer, a gente está falando de uma qualidade de motivação um pouco mais intrínseca, uma qualidade de motivação é, de mais qualidade para se manter aquela prática e talvez esteja aí esse gatilho de entender o crescimento tão tão considerável do da prática dos esportes pelo Brasil todo.
1: Você traz a questão do prazer pela prática e, e muitas vezes o exercício físico, a prática e a atividade física esteve diretamente relacionado à questão do sofrimento. Né? Muitas pessoas achavam que exercício podia ser uma coisa muito chata e que gerava estresse, muito cansaço e sofrimento. Como é que esses esportes eles têm mudado um pouco essa percepção?
0: Boa pergunta, professor. Ah, se a gente parar para pensar que o, que o exercício é algo que gera um desconforto no praticante, a gente sabe que se ele não tiver um entendimento maior do porquê ele está fazendo aquilo, realmente vira um vira um castigo, vira uma obrigação. E aí, quando a gente fala de prazer, a, a gente começa a conversar com o um desprazer. Então, pegando uma teoria muito relevante da nossa ciência, que é a teoria da autodeterminação, que procura explicar um pouco mais a qualidade dessa motivação, é, a gente identifica que o, os esportes de areia trazem um uma escolha mais autônoma pela prática, não muito pela obrigatoriedade, não muito pela indicação médica para agradar alguém, para evitar um sentimento de culpa, e sim por um interesse inerente, né? um interesse próprio, autônomo desse indivíduo.
1: E quando a gente pensa né, nessa questão, que dicas que você traz para os técnicos, para os profissionais de educação física que estão começando agora a trabalhar com essa modalidade, já que é uma modalidade, essas modalidades têm crescido. Né? Então, o beach tennis, tá? o, o próprio futebol e, e outros esportes que a gente pode pensar em contato com a areia. Perfeito. Como o número de
0: praticantes vem crescendo bastante, a gente enxerga como profissional da área de educação física que é um, um campo de atuação também que cresce bastante para a nossa área. E pensando que talvez um pouco diferente do treinamento convencional, dentro de uma academia, esse praticante que chega ali num, num local apropriado dos esportes de areia, ele já vem com uma certa motivação de mais qualidade. Mas é importantíssimo esse profissional que vai estar ali orientando entender que esse indivíduo também tem algumas necessidades, que também dentro da teoria da autodeterminação, são consideradas necessidades psicológicas básicas. Então, se esse profissional consegue, ali no, na orientação, no planejamento de aula, é, manter o senso de competência desse praticante, adequar ali os estímulos para que ele consiga efetuar bem, é, manter uma certa autonomia desse praticante, entender o porquê que ele está ali, o que que ele gostaria de aprender realmente, independente da modalidade, seja o de -se, futebol, ou até o, o vôlei de que é um pouco mais antigo. E, e também trazê-lo para a importância de estar ali fazendo parte de um, de um novo grupo, de um, um novo contexto social, um novo círculo social. Então, esses conceitos da, das necessidades psicológicas básicas, a gente vê que são determinantes para se manter o indivíduo com prazer e com longevidade na prática esportiva.
1: Olhando para o seu caso, que é uma pessoa que vem estudando a questão da motivação, é, tem a graduação aí na área da educação física. Quando a gente pensa nessa tua experiência, né, tanto de um estudioso da motivação, quanto alguém que está na área da educação física, como é que você enxerga o crescimento dessa modalidade agora com a pandemia?
0: Muito bom, professor. É, muito provavelmente, esse boom que aconteceu durante a pandemia ele vem também é, acelerado pela questão de estar num ambiente aberto, que era uma orientação grande do, dos nossos momentos ali de, de maiores cuidados né, com, com o contágio aí ao Covid. Então, é, estudando a motivação, sendo um, um profissional da área já há algum tempo, a gente enxerga que estar ali nesse, nesse ambiente aberto e fortalecendo esse círculo social, esse vínculo de relacionamento, que é uma necessidade psicológica básica, o, o indivíduo passa a ter até mais sentido ao cotidiano dele, ao, ao dia a dia dele, que foi muito alterado com, com a nossa pandemia. Né? Então, esse indivíduo que antes ia para o trabalho, que tinha ali o, o pós-trabalho, o happy hour, ou confraternizava com alguns ah, amigos sempre ele não tem mais esse vínculo de estar ali presencial todos os dias. Então, tendo ali um esporte novo, um grupo social novo que ele vai se inserindo, a gente consegue é, aumentar, mais uma vez, o nível de satisfação que ele tem com, com a vida, com a percepção de, de estar bem e estar fazendo algo que ele acredita que faça bem a ele.
1: Legal. E quando a gente olha ainda nessa mesma perspectiva, que competências você acha que esse novo profissional, aquele aluno que está saindo da graduação em educação física, aquele que já está no mercado, mas que ainda não se encontrou, que olhar esse profissional deve ter para com o aluno? Já que você está falando aí de aspectos que muitas vezes a própria graduação acaba deixando um pouco de lado, né? O que, que você acha que esse profissional deveria valorizar mais nesses
0: alunos? Professor, essa. A questão é muito interessante porque a nossa área ela é uma área técnica que acaba aprofundando bastante e, e é necessário aprofundar bastante em muitos conceitos fisiológicos ou conceitos é, especificamente esportivos como os fundamentos da modalidade e tudo mais. Mas quando a gente fala de, de aprendizagem, do processo de desenvolvimento desse, desse indivíduo, seja ele qual for a, a faixa etária... É importante esse profissional que está atuando ou que pretende atuar nessa nesse campo de processo de ensino ter um olhar que eu considero um olhar humano e ampliar é, a, o planejamento das aulas não só para a parte técnica, né? É aumentar esse olhar para também esse olhar do bem-estar físico e psicossocial. É muito importante o, o aluno que está ali praticando na aula desse, desse nosso profissional que ele esteja ali realmente entendendo o processo, é, se sentindo parte daquele contexto, é, enxergando que o professor está ali adequando os estímulos para a capacidade que ele tem naquele momento. Então, todo esse olhar um pouco mais complexo, se assim a gente pode dizer, ele é determinante, pelo que a gente vê em, na literatura e na prática, né, fazendo uma praxis aqui, para que esse indivíduo possa ganhar cada vez mais gosto pela aquela atividade por aquele esporte e seja um indivíduo mais ativo. E assim a gente colabora para uma sociedade mais saudável. Muito bacana a sua fala
1: que traz essa importância de conhecer o, o indivíduo, o aluno ou o atleta como um ser humano. E aí, é uma curiosidade, acho que para trazer um pouquinho também para o nosso ouvinte, quando é que começou esse teu interesse, essa tua paixão por investigar a motivação?
0: Muito boa! Muito <risos> boa! Bom, eu atuo como personal, professor, desde 2010, acho que não precisamos falar de idade aqui, né, nem de conclusão. Melhor, melhor com... a gente deixar isso para lá. É. mas o que a gente via era um, uma dificuldade de fidelizar o aluno, né? então muitas vezes o aluno chegava com alguma indicação médica, ou com alguma dor, ou com alguma necessidade de atenção especial física, fisiológica, e muitas vezes ele não continuava, então esse comportamento humano e buscar entender o que motiva, o porquê motiva menos ou porquê motiva mais ou qual é o, a, o grau, como você conhece bem estuda muito professor, qual é o grau dessa motivação que ele está chegando para iniciar essa atividade, então a partir do momento que a gente começa a ter um ser humano ali confiando no nosso trabalho, confiando no nosso serviço, é, eu com zero de suma importância entendê-lo mais e não olhar só para aquele momento, talvez de uma hora na semana, de duas horas semanais mas tentar entendê-lo realmente um pouco mais a fundo para que ele tenha a certeza que ali tem um, um profissional de educação física preocupado com a saúde dele, seja qual for a ferramenta de personal trainer, de esporte de areia de qualquer outra modalidade que esteja ali é, direcionando o, o treinamento dessa, dessa pessoa
1: Legal, professor Jorge. Nós estamos quase aqui ao final da nossa, da nossa conversa, do nosso podcast. E uma última pergunta que acho que é fundamental também para, o, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais a importância da ciência na prática diária. Esse que é o objetivo do nosso podcast, que tem aí a chancela da diretoria de pós-graduação, é, Estricto Censo da Universidade de São Judas. Quando a gente olha para o profissional Jorge, é, que foi lá para o mercado de trabalho em 2010, e que agora, né, em 2021, vem para fazer um mestrado em Educação Física para entender um pouquinho mais esses aspectos. Como é que o Jorge enxerga essa, esse novo desafio profissional
0: pessoal? Professor, acho que você foi muito feliz na questão já de usar o termo desafio, porque realmente é um desafio é... Conseguir conciliar no Brasil o a vida profissional e a vida acadêmica. Então, eu já tinha o objetivo de estar aqui como aluno de mestrado há muito tempo e agora muito feliz de poder estar fazendo parte da, da grade de alunos. E dizer que em seis meses de mestrado, que é o que eu tenho concluído até aqui, é o nível de informação, o nível de conteúdo, o nível de contato com com os estudos mais recentes, com é, o grau de conhecimento de todos vocês professores que, no, que nos guiam nos orientam, ele é muito satisfatório. Então, acho que ainda estou no começo dessa vida acadêmica, mas é determinante para quem quer realmente continuar evoluindo como profissional, buscar o aperfeiçoamento as pós-graduações, os, os cursos aqui dentro da, da Nossa São Judas que tem muita qualidade. Então, eu aqui até queria agradecê-los, porque em seis meses que já cresci muito conceitualmente e pretendo continuar aprendendo mais com vocês.
1: Obrigado, professor Jorge. Então, abro aqui para as suas últimas palavras. Também para que você possa deixar os contatos aí, as suas redes sociais, para que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais, que gostariam de conhecer um pouco mais do, do seu trabalho, possam lhe
0: contatar. Legal, professor. Então, como consideração final, eu deixo para o profissional da área que está já formado ou está se formando, que busque esse olhar mais complexo sobre o indivíduo que está ali confiando no, no trabalho dele, no, no nosso serviços Para quem está ouvindo aqui, buscando alguma ideia de, dos esportes de areia dessa febre que, que procure também praticar, procure experienciar, porque quanto mais ativo a nossa população estiver mais saúde a gente vai estar tá promovendo entre todos nós, tanto saúde física quanto psicológica que é o que a gente vem estudando bastante e minhas redes sociais fiquem à vontade para mencionar é Jorge Rota, R-O-T-A e estou à disposição para bater papo e e aprender mais um com os outros aí. Muito obrigado. Obrigado,
1: professor Jorge Rota. Esse é o final do nosso episódio de número 23, que traz, que traz o tema Motivação nos Esportes de Areia. Esse é o podcast Ciência em Ação, uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. Você também pode acompanhar os nossos episódios por meio das nossas redes sociais, no PPSUSJT, e também no, nas plataformas que estão disponibilizando, aí, principalmente o Spotify, esse podcast. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.
0: Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Estricto senso da Universidade de São Judas.